bienvenidos. Este es el siervo de Dios Padre, listos a estudiar los escritos sagrados, eh, como Dios enseña. Eh, ya nosotros en las últimas eh, tres ocasiones eh, compartimos cómo Dios enseña que eh, nos acerquemos a los escritos sagrados y también ¿no? eh, el método, aunque en verdad pues no hay un método, sino la manera como Dios enseña. E hicimos una distinción entre eh, las ciencias del mundo, eh, cómo el hombre obtiene no, conocimiento en el mundo, y cómo Dios nos hace conocedores de verdades espirituales eh, que no cambian y no mudan. Eh, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Eh, también aprendimos que Dios habla a través de un profeta. El profeta no se elige el mismo, eh, no lo elige el pueblo. Eh, como todas las cosas en lo que es lo espiritual, eh, Dios es el que determina, no el que eh, por principado establece todas las cosas. So, en vez de principado, eh, va a ir eh, aprendiendo, ves que eh, para Dios establecer es un principado. En vez de instituciones como las hay en el mundo, eh, Dios tiene principados. Uh, Dios mandó al hombre que no comiese de un árbol, eh, porque el día que comiese de ese árbol, dice el Señor, morirá. Y entonces el pecado es el aguijón de la muerte. Eh, la muerte entró en este planeta que Dios creó eh, porque el hombre desobedeció a Dios. So, vamos a ir aprendiendo eh, muy hermosas verdades que Dios nos enseña, y esas verdades están en los escritos sagrados. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios. Esto no funciona sino así. Aquí no es nadie sino Dios Espíritu Santo el que eh, nos enseña y el que abre nuestras mentes y nos da de los entendimientos a que Dios tiene preparados para nosotros eh, verdades espirituales eh, que están dentro de los escritos sagrados a no fuera de ellos eh, que el Señor te bendiga uh, y te guarde que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor eh, que el Señor te muestre su favor y te conceda paz amado Padre que estás en los cielos eh, bendito, santificado sea tu nombre amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros Bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros y entre nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos en esta oportunidad suplicando nos concedas una mente eh, humilde. Eh, en Cristo Jesús. Y que nos des también la mansedumbre en Cristo Jesús. Eh, es decir, eh, lo que nuestro amado Señor Jesucristo eh, manifestase, ¿no? la mansedumbre y la humildad. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos conceda para que podamos ser guiados por él a verdades espirituales y que pongas en nosotros el querer como el hacer. Favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos eh, en la fe.
En esta oportunidad eh, vamos a empezar a estudiar los escritos sagrados. Eh, recuérdese ¿no? que eh, los escritos sagrados no son por voluntad humana. Es decir, eh, nadie ves humanamente hablando dijo, bueno, vamos a escribir ¿no? eh, lo que es los libros de las leyes eh, y vamos a, a decirnos que eh, hay un Mesías. Eh, uh, <risa> eso. Ridículo, no, no inventes. Esas cosas son Dios quien mandó un profeta y ese profeta nos hace conocedores de las verdades que Dios tiene preparados para nosotros. So, las cosas reveladas son para nosotros. Las cosas no reveladas le pertenecen a Dios y Él las revelará a su tiempo. Y los misterios son cosas que usted nunca va a entender. Ningún ser creado puede entender. Para entender misterios no tendría que ser un Dios. Ahora, ¿qué es un misterio? Bueno, eh, póngase a pensar por un momento, ¿no? Dios creó todas las cosas de la nada. So, ¿Cómo Dios creó de la nada? Bueno, a eso me refiero. Es un misterio. Está fuera del alcance de la inteligencia que Dios le dio a un ser inteligente, no creado a la imagen de él y a su semejanza. Pero las criaturas que Dios Eh, trajo a la existencia, no son dioses, son seres finitos. Y esos seres finitos fueron dotados por nuestro Dios como Él quiere y a la medida que Él quiere para gloria de Él y beneficio de su creación. So, uh, a manera no de recordatorio, eh, los escritos sagrados no son cuestiones de filosofía. Aquí no hay argumentos humanos Aquí no hay cosas de la ciencia humana, eh, a pesar de que lo verdadero científico es algo que Dios mismo dice que aumentaría en los últimos días, eh, no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios, porque Dios nos hizo inteligentes. So, la inteligencia eh, en las ciencias humanas, en lo que es, digamos, lo verdadero científico, hay un método científico que se usa eh, para poder no Eh, hacer estudios y en esos estudios eh, validar la información y ver qué se encontró y basado a eso pues eh, se crea ¿no? eh, eh, una base de conocimiento y que te ayuda ¿no? a llegar a un entendimiento en las cosas del mundo. Ahora Dios no tiene científicos, Dios no tiene filósofos, eh, Dios no tiene nada ves, de lo que se ocupa en el mundo. Eh, son cosas que el hombre ha hecho ves, por cuestión de que se apartó de Dios. Pero en las cuestiones espirituales que son las que eh, Dios enseña, eh, Dios creó seres y los dotó ves, como Él quiso, a la medida ¿no? que Él quiere. Uh, y usted aprendió un poquito ¿no? que eh, conversamos ¿no? de seres que Dios creó, como los seres celestiales, eh, que son seres eh, como, digamos, querubines, serafines, Y uh, estos seres no son conceptos ni ideas. Son seres que Dios trajo a la existencia. Usted mismo no es un concepto, no es una idea, no es algo abstracto. Es un ser que Dios creó. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y usted va a aprender eso ya pronto. Pero estamos haciendo un pequeño ¿no? recordatorio de cosas importantes ¿no? cuando abrimos los escritos sagrados. Eh, los escritos sagrados... Eh, no puede usted venir con ideas 
eh, predeterminada, o sea, tratar ¿no? de eh, comprobar o uh, refutar ¿no? algo que la Biblia enseña, los escritos sagrados, eh, no funcionan así. Eh, recuérdese también que nosotros cubrimos ¿no? que se tienen que estudiar desde el profeta Moisés a través de todos los profetas hasta que lleguemos a Juan. Es la manera que Jesús enseña. Se empieza en el principio y se termina al final. So, el principio y el fin. So, el territorio que nosotros tenemos son eh, profeta Moisés, ¿no? a través de todos los profetas, eh, hasta llegar a Juan. Lo ¿no? que es el profeta que recibe eh, la revelación de Jesucristo, que abre eh, muchas de las cosas no reveladas eh, que fueron presentadas a Daniel. Eh, que Daniel escribe ¿no? eh, como profeta. Eh, también Isaías, eh, cosas ¿no? que eh, Moisés inclusive escribe, que Abraham bendice. Eh, es decir, ves, la, la verdad que Dios enseña se compara con verdad espiritual. Eso no es un capítulo o un versículo, es una verdad espiritual. Eh, los, los profetas no son autores, no, no son escritores. Eso está allá en el mundo. El profeta... Uh, Pudo haber sido un escritor, pero el profeta que Dios levanta no es un escritor. El profeta es un, uh, uh, es un ser que Dios crea ¿ves? para eh, dar un mensaje a su pueblo. So, Dios decide quién es un profeta y quién no es un profeta. Hay cosas que usted va a aprender más adelante, pero en cuanto a las cosas espirituales, en los escritos sagrados, uh, Dios Eh, trae al profeta a la existencia. Eh, por ejemplo, ves eh, Jeremías. Eh, de paso, ¿no? Jeremías, eh, Dios le revela a él que la mente es engañosa, dice eh, Dios a través ¿no? del profeta eh, Jeremías. So, ¿Cómo que engañosa? Bueno, sí, la mente es engañosa. Y, y por eso no Dios nos tiene al tanto, eh, para que usted no se engañe a usted mismo, O, o lo engañe. So, una, una de dos, ¿no? <risa> so, eh, o, o lo engañan, o, o usted se engaña a usted mismo. So, lo que quiere decir es pues, que Dios nos hace conocedores de que nuestras mentes eh, es muy engañosa. Y entonces la manera que Dios nos enseña es que Él puede leer nuestras mentes. Uh, no hay manera ¿ves? de poder eh, decir ¿no? que usted puede leer la mente. Eh, ningún ser creado puede leer la mente. Uh, yo puedo leer la intención del corazón, pero no leer la mente. El único que lee nuestras mentes es Dios, porque Dios creó la mente. So, la mente no se formó a través de billones de años de Eh, nonsense, ¿no? So, eh, Jeremías escribe que nada hay tan engañoso como la mente. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Entonces, el que lee nuestros pensamientos, nuestros corazones, la mente, es Dios. So, cuando nos acercamos a los escritos sagrados, 
Si usted cree que le va a enseñar algo a Dios o que puede argumentar con algo que Dios dice, pues eso es engañarse usted mismo. Eh, Dios no es un filósofo. So Dios no le está presentando algo uh, para que usted argumente de regreso, ¿no? Eh, como lo es con los filósofos. ¿no? Un filósofo escucha y después pues dice su opinión, ¿no? Uh, a mí no inventé. A Dios no le va a enseñar a usted nada. ¿no? Lo que va a hacer es el ridículo. So, Dios nos dice a través del profeta ¿no? que es importante ¿ves? que usted y yo eh, podamos eh, recordarnos ¿no? que la mente es engañosa. Y la manera como Dios nos dice eso es a través de un profeta. So, Jeremías no se puso ahí a hacer un estudio ¿no? y decir, ya, pues, yeah, la mente... Nos puede engañar de vez en cuando. No, esto es algo ves, que Dios nos dice, nos hace conocedores de esta verdad, que la mente es engañosa por cuestión del pecado. So, la gente se apartó, cada quien se apartó, dice el Señor, a través del profeta Isaías, y entonces no buscó al Señor. La mente no opera si no ves con Dios, porque Dios creó nuestras mentes. Ahora, vamos en esta oportunidad ¿no? a estudiar eh, lo que el profeta Moisés escribe, que Dios le dice que escriba. Y entonces, eh, antes de empezar ¿no? en esa cuestión, eh, queremos hacer ese repaso eh, que los escritos sagrados se eh, interpretan ellos solos. Eso no existe, ves, cosa que usted mismo va a inventar o que otros grupos de personas van a inventar que le van a agregar a lo que la Biblia enseña. Eh, no puede ustedes comparar algo que ocurre en el mundo y tratar no de hacerlo algo que conecte con los escritos sagrados. Eh, eh, pues eso es un error. No, eso es engañarse a usted mismo. Eso no es mensaje de Dios. Esa no es palabra de Dios. Usted no puede agregarle y no puede quitarle a lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho, lo ha dicho a través de un profeta. Lo importante no es el profeta. Lo importante es lo que Dios dice a través del profeta, el mensaje que Dios manda a nosotros. Lo que el profeta dice no es invento del profeta, no es un argumento del profeta, aunque usted va a leer que el profeta también sirve como un testigo de que el mensaje de Dios fue presentado y la gente rechazó el mensaje. So, hay un testigo que inteligentemente escuchó el mensaje de Dios, eh, repartió el mensaje en el pueblo y puede decirnos si la gente um, aceptó el mensaje de Dios o no. Ahora, otra cosa importante ¿no? que nosotros eh, estudiamos es el hecho de que eh, Dios nos da fe, eh, confianza en Él, y nos ayuda, nos da ¿ves? el poder para obedecerle. Esas tres cosas se interrelacionan entre, entre ellas y están en contra de filosofías, eh, religiones y teologías. So, en vez del hombre de tener eh, fe en Dios, eh, se crea de su propia filosofía. ¿no? Y cada quien dice, eh, tiene su propia filosofía, ¿no? sus propias opiniones. Y pues, uh, en vez de escuchar lo que Dios tiene que decir. Eh, confianza en Dios, en vez de eso, pues la gente pone su confianza en los rituales que ellos crean. No hay gente ¿no? que crea sus rituales para eh, santificarse, rituales para no sé qué, no sé cuánto, eh, vamos 
a conocer algunos de ellos, no cosas ves que son basura que Dios no enseña, pero que la gente se hace ¿no? de esos eh, rituales en una religión para poder tener confianza en algo. Ahora, eh, nosotros no confiamos en un ritual o en una religión. Eh, Dios no es religión. Eh, nosotros confiamos en un ser, no ese ser supremo que es Dios. Ahora, en vez de obedecer a Dios, pues la gente se crea su propia teología. No, cada quien no eh, dice saber cómo interpretar los escritos sagrados. Eh, cada quien tiene un método para interpretar, dicen ellos, no los escritos sagrados. Y eso pues es un engaño. Eh, nosotros hicimos ciertas menciones en cuanto a un approach y alguna metodología, pero no es que haya en los escritos sagrados eh, tales cosas. No, esas cosas las mencionamos para que eh, si usted tiene un entrenamiento no en las ciencias humanas, eh, no se confunda eh, queriendo no encontrar usted un método para entender las verdades que Dios tiene en los escritos sagrados. So, los escritos sagrados no se estudian como a usted se le venga en gana. Eh, usted no puede abrir la Biblia y decir voy a empezar acá, después me voy a brincar por allá. Eh, no funciona así. ¿Ves? En verdad, eh, los escritos sagrados Eh, se estudian, ¿no? Desde el profeta Moisés hasta el profeta Juan, en ese orden. Y hay razón, ¿ves? Porque pues tenemos que empezar en el principio y terminar al final. So, imagínese por un momento, ¿no? Que su cuerpo, a la par de un brazo, tenga una pierna y en vez de una pierna eh, en sus extremidades eh, inferiores, pues usted en vez de una, eh, dos piernas tenga una pierna y un brazo. ¿Verdad que es incoherente? Vea su cuerpo. Eh, hay un orden, hay una eh, principados ¿no? que Dios establece en cuanto a su creación. So, de igual manera, hay que ir al principio y hay que terminar al final. So, no puede usted agarrar, eh, no que la gente no lo haga, lo que estamos diciendo es que no es la manera de estudiar los escritos sagrados. Eh, no puede usted agarrar, digamos, un salmos y decir, este salmos me gusta, Y yo voy a decir qué significa lo que está en este Salmo. ¿no? Y me voy a inventar yo, digamos, lo que el significado es. Eso es un engaño. ¿Ves? Eso es engañarse usted mismo. Y esa no es la palabra de Dios. Solo manera de interpretar los escritos sagrados es Dios Espíritu Santo el que interpreta los escritos sagrados. Los escritos sagrados no son de interpretación privada. Eh, los escritos sagrados, ves... Las verdades espirituales tampoco eh, es sabiduría humana. Eh, por eso ves eh, los discípulos eh, Pedro y, y Pablo mencionan ves que no se entienden con sabiduría humana y que no fueron traídas por voluntad humana, sino de Dios. Hermoso, ¿verdad? Bueno, ese es nuestro Dios. Eh, quiera Dios, mi amigo y hermano eh, que me escucha, que usted decida eh, venir delante de Dios Eh, suplicándole a Dios ¿no? que le dé un corazón manso y humilde, como el de nuestro amado Señor Jesucristo. Y usted ya va a aprender la manifestación de la mansedumbre y la humildad. A veces las personas no tienen sus propias ideas y conceptos. Eh, dicen ellos ¿no? que eh, una persona es humilde o, o mansa. Eh, con Dios es diferente. ¿ves? Dios dice quién es una persona mansa y quién es una persona humilde. La humildad y la mansedumbre no tienen nada que ver cómo la gente se viste. Es decir, ves, eh, si tiene buena ropa 
o se visten o, eh, pobremente. Eh, no tiene que ver la vestidura. La mansedumbre y la humildad que Dios da es de corazón, es decir, en la mente. Que usted no crea que usted sabe más que Dios o que usted es igual a Dios y que usted no se haga eh, una persona no, que no se deje guiar por Dios. Dios le va a mostrar a usted y le va a enseñar verdades, pero si usted no deja que Dios lo guíe, pues usted no tiene mansedumbre. Y pues Dios vino a buscar seguidores, no líderes. No, el mundo enseña esa basura, ¿no? Dios vino a buscar seguidores. Eh, Dios es Dios. No hay otro como Él. Hermoso. So, en esta oportunidad eh, vamos a eh, estudiar eh, lo que Dios dice a Moisés y Moisés escribe. Ese es conocimiento para nosotros. Ese conocimiento lo da Dios. Dios revela estas verdades. So, vamos a empezar con lo que es eh, el principio, ¿no? Eh, lo que Moisés escribe. Eh, vamos a ir allá. Eh, aquellos que no están familiarizados ¿no? con la Biblia. Eh, recuérdese ¿no? que los escritos sagrados eh, se escribieron en hebreo, arameo y griego. Eh, no hay nada especial en los idiomas. Eh, porque Dios confundió los idiomas. Eh, lo especial es el mensaje. So, si en esta oportunidad vamos a eh, estudiarlos ¿no? en el idioma español, eh, hay muchas traducciones eh, o varias traducciones. Eh, no son versiones. Eh, no es que una versión es más avanzada que la otra. ¿no? Eh, simplemente ves que las traducciones, eh, cuando eh, digamos alguna Biblia algunos escritos sagrados se tradujeron, digamos, del inglés al español o del eh, no del el idioma original, algo así, ¿no? Eh, pero los idiomas originales, eh, el arameo y el hebreo, lo que se conoce ¿no? como el Antiguo Testamento, aunque pues Dios no le llama Antiguo Testamento porque pues eso es algo que el hombre se inventó. Tampoco hay capítulos ni versículos. En los originales usted no va a encontrar, eh, imagínese que Jesús hubiese dicho a Lucifer cuando le tentó ¿no? en el desierto, allá en eh, Deuteronomio 7.14. <risa> yeah, basura, ¿no? A mí esas cosas pues, vienen a estorbar. Eh, usted tiene que estudiar los escritos sagrados. A mí, dígame usted qué cosa más mejor hay que estudiar los escritos sagrados. Entonces hay gente ¿ves, que se hace de sus engaños en sus mentes y creen ¿no? que, eh, que una persona que escribe algo en cuanto a los escritos sagrados es más valioso que los escritos sagrados. Pues eso es absurdo, ¿no? Es, es ridículo. So, espero en Dios ¿ves, que usted aprenda que tiene que estudiar los escritos sagrados por usted mismo. Y así es como Dios aumenta nuestra fe. So, Quiera Dios ¿no? que usted decida hacerlo. Eh, compartimos ¿no? que usted puede por lo menos leer los escritos sagrados tres horas al día por 30 días o una hora al día no por a 90 días. Eso no es inquirir todavía, pero por lo menos usted habrá leído los escritos sagrados y no es en sí ves, el que usted los lea todos lo que le va a dar el entendimiento. Tampoco es en sí el que usted diga que inquiere 
que si no es Dios, no Dios Espíritu Santo, el que va a abrir nuestras mentes y nos va a dar de su entendimiento y eh, nos, nos guiará a toda verdad. Es lo que Jesús nos afirma y el Maestro nuestro es Jesús, pero Jesús dice ves que el Espíritu nos va a enseñar de lo que Él escucha y entonces lo que el Padre dice entonces el Espíritu de Dios nos enseña. Uh, hermoso, ¿verdad? Son las verdades que Dios enseña. So, recuérdese que con Dios no es de argumentos. So, aquí usted no va a argumentar con Dios. I mean, ¿Qué le puede usted enseñar a Dios? I mean, no, no, no haga el ridículo, ¿no? porque mucha gente lo hace. No, creyendo ¿no? que cuando abren los escritos sagrados y leen una porción en Génesis, y entonces ellos dicen, no, eh, tratar de crear sus argumentos, pues usted queda en ridículo para los que sabemos, ¿no? Eh, como, por ejemplo, ¿no? Eh, póngase a pensar, ¿no? Usted ve, digamos que va a un zoológico y ve un león y una leona y entonces ve los cachorros y usted diga, ¿no? Que ese animal evolucionó. Ahora, el que usted diga que evolucionó eh, es incoherente porque lo que tiene enfrente, él está diciendo, ves, que el animal se reproduce. <risa> y no le toma billones o trillones de años para hacerlo. Eh, lo que quiere decir, ves, que eh, alguien tuvo que haber creado a León y a Leona. A I mí, mean, si usted es inteligente, usted llega a esa conclusión, ves, porque la inteligencia le enseña eso. Eh, so, por lo menos en esta oportunidad vamos a empezar ¿no? con el, el principio. Y Dios dice de esta manera. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó Dilla y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Uh, ese fue el primer día. So, Dios crea el tiempo. El tiempo no se hizo el mismo. Y en la creación, entonces, Dios dice que en el principio fue Él el que creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma. Era un solo desorden, caos. Un caos total. Eh, y las tinieblas pues cubrían el abismo, no las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. So, más adelante eh, va a aprender a través de un profeta, eh, el profeta eh, Pablo, lo que dice que Dios creó todas las cosas eh, visibles e invisibles. Es decir, no cosas que ni siquiera usted sabe que existen. Eh, eso es lo que Dios nos dice a través de un profeta. Eh, no es invento del profeta. Es lo que Dios me enseña. A mí esa es una verdad. So, Dios creó. Y Moisés me está haciendo referencia que Dios le dice que en el principio, en este universo, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ese fue el primer día, su so, noche y mañana, 
El día para Dios comienza en la noche y termina en la mañana. Ese es el primer día. Eso no son horas, no, no son 24 horas, eh, no son 60 minutos en una hora, no son 60 segundos en un minuto. Esas son cosas ¿ves? del hombre, medidas que el hombre ha creado. Eh, pero ves que no es que eh, sean veraces. Se ocupan ves y tienen su lugar en el mundo, pero para Dios el día empieza en la noche y termina en la mañana. Ahora, si usted sale en la luz, eh, Dios dice eso es día. Y si usted sale a la oscuridad, Dios dice eso es noche. So, si usted sale en oscuro y dice, eh, ¿qué es la oscuridad? Es eso, ¿no? Y a eso Dios le llamó noche. Y si usted sale durante el día, usted ve la luz. Y a eso Dios pues le llama día. Uh, eso lo creó Dios. Eso no pasó de la nada. Dios creó de la nada, que es diferente. Ahora, ese fue el primer día. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas. Y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. So, los cielos y las aguas. Dios separó las aguas de las aguas. Por eso ves cuando hay el diluvio, usted va a leer que Dios abrió las ventanas de los cielos. Y cayó un torrente de agua, pues como nunca antes había llovido, eh, pues que pues se llevó eh, todo ser creado, a excepción de Noé, eh, la mujer de Noé, los hijos de Noé y las esposas de Noé. Pero los cielos que ve son aguas. Y hay cosas que están ahí que usted no ve y no puede llegar a entender, pero es agua que está allí y Dios la separó. Es lo que Dios me enseña. A mí tendría usted que ser Dios. Y pues, pues no haga el ridículo, no. Solamente hay un Dios. Ahora, y dijo Dios que existe el firmamento, ¿no? Segundo día. Ahora, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios a que haga que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, eh, todo según su especie. Y así fue. Comenzó a brotar la vegetación, uh, hierbas que dan semilla, eh, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana del de tercer día. Su so, noche, mañana, eh, tercer día. So, recuérdese, ¿no? Ya usted está aprendiendo que esta va a ser una semana. Y no hay debajo del sol otros escritos que hablen de la semana. Y pues no es coincidencia. Eh, Dios fue el que creó la semana, el tiempo. El tiempo es algo que Dios creó. Todo ser creado tiene tiempo. Dios no habita 
en el tiempo. Dios es infinito. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Pero Dios es el primero y el último en todo. Por eso Jesús tiene la preeminencia en todas las cosas. Eso, como digamos en el mundo, ¿no? A veces la gente se emociona si dice, no, el primero de esto, o la primera de esto, o si dicen, no, el último de esto, o la última de esto. Eh, pues, pues no, amén. Eso es en el mundo. Y para Dios, pues eso es irrelevante. Eh, lo que tiene... Uh, uh, lo que tiene... Eh, validez, ¿no? Para Dios es lo que Él enseña. Ahora, eh, que Dios enseña. Su so, tercer día. Eh, vamos a ir ahora lo que Dios sigue enseñándonos, ¿no? A través del profeta Moisés. Ahora, Dios dijo que haya luces en el firmamento, que se paren el día de la noche, a que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor que gobierna el día y el menor que gobierna la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Él los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana, y fue el cuarto día. So, si usted se nota acá, ¿no? Bueno, vamos a ayudar en esto. Dios es el que enseña. Eh, los astros fueron creados hasta el cuarto día. Pero de acuerdo a Dios, dice que ya había luz en el primer día. So, ¿en dónde estaba el sol y la luna si Dios dice que hay luz en el primer día? Bueno, eso es para que usted aprenda que el Creador es Dios, no una tal evolución, ¿no? Que no se sabe cómo, pero que las cosas vinieron a la existencia y, y amén, ridículo, ¿no? Amén, no, no hay manera inteligentemente, ves, de eh, validar esa cuestión. Es como un cuento, ves, para niños. La inteligencia le dice, ves, que hay un creador. Eh, si usted ve la tierra eh, que gira sobre su eje y usted no la siente, eso es noche y día, ¿no? Pero no estaba así porque no había sol todavía. So, alguien que creó, y ese alguien es Dios, el único Dios que hay, fue el que lo estableció de esa manera por principado. So, cuando la, la tierra gira sobre su eje, noche y día, la luna girando sobre la tierra, son un mes, ¿no? 27 días y algo, eh, casi 28, y... Ambos, ¿no? Mientras la tierra gira sobre su eje, mientras la luna gira sobre la tierra, ambos girando en derredor del sol, y eso es un año. ¿No? Increíble, ¿no? Eh, en verdad, eso es increíble. Lo que Dios hace es increíble. Eso no se engañe a usted mismo, ¿no? Usted no puede hacer algo increíble. Dios es el que hace cosas increíbles, ¿no? Amazing. El único que hace cosas amazing es Dios. No los seres que Dios creó. En fin. Y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y populan en las aguas y todas las aves según su especie. 
y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra, y vino la noche, y llegó la mañana, y fue el quinto día. En el quinto día Dios creó eh, los peces en la mar, y en los cielos no las aves que vuelan, pero que pues hacen sus nidos en la tierra. Ahora, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes, reptiles según su especie, y sucedió así. Dios los Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, y todos los reptiles según su especie. Ahora, cuando Dios creó a los animales, eh, pues no eran salvajes, no es algo que ocurre después de la creación. So, esta traducción no de los escritos sagrados no está apegada al original, y eso es lo que usted tiene que saber. So, eh, la razón por qué después los animales hay salvajes no es por eso, porque pues por cuestión del pecado entró la muerte, y entonces... Eh, cuando entra la muerte, eh, Dios toma cartas en el asunto y pues hay eh, cosas que Dios hace ¿no? en su creación porque pues la muerte entró. So, Dios crea los animales, es lo importante ¿no? en el sexto día, y entonces Dios consideró que todo esto era bueno. Ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó los seres humanos a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Dios creó al ser humano. Y los bendijo con estas palabras, sean eh, fructíferos y multiplíquense, eh, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Eh, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras uh, de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró que todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana, el sexto día. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, a Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Ahora, cuando dice historia, en verdad lo que está diciendo no esto es cómo se creó la tierra, cómo, se creó, cómo Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, algo que ocurrió en el pasado. Eh, no tiene nada que ver no, con la historia como en el mundo se estudia. Eh, muy aparte, muy diferente. Ahora, so, la semana tiene siete días. Eh, cada día está compuesto de noche, mañana. El día comienza en la noche y termina en la mañana. Y son siete días ¿no? que se repiten. So, eh, cada semana tiene siete días. Eh, 
Ahora, si usted ve un calendario, eh, humanamente hablando, no gregoriano, que es el que se usa, para que usted no llegue tarde a una cita o algún día no que tenga algo que hacer, pues ese no es el calendario como Dios lo enseña. En verdad, pues ese calendario está muy fuera de lo que Dios enseña. Eh, los días para Dios no tienen nombres. So, Dios no le puso a un día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eh, Dios les llama primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. En los escritos sagrados usted aprende que el mes tiene 27 días y algo. Y eso es pasado ves, a la luna, eh, lo que le toma no al girar sobre la tierra. Eh, luna nueva, no cuando la luna empieza creciente, no luna llena y decreciente. Son cosas que va a aprender en cuanto no a una celebración que Dios establece. So, Dios le está diciendo no que ese es un mes. Y el año no que tiene 12 meses. Dios le enseña ves que hay 12 meses en el año. So, eso no es invento del hombre. Eh, no es conjeturas del hombre, ¿no? No sea ridículo. So, la física, eh, no y en cuanto al tiempo, pues muy aparte ves a lo que Dios enseña. So, el tiempo lo creó Dios. Eh, no se puede viajar en el tiempo, ¿no? No sea ridículo. También a mí esas cosas son de la fantasía. Eh, Dios determina el tiempo, sí. So, Dios crea el tiempo. Ahora, los seres humanos, ¿no? cuando Dios crea a Adán, el hombre tenía no eh, en el quinto día, perdón, en el sexto día que Dios creó al hombre, la tierra tenía de existir cinco días. Uh, porque al último que, que creó Dios en este universo, uh, pues fue Adán. No Adán eh, en el uh, sexto día. Y entonces... Um, la tierra es, es cinco días uh, mayor que Adán, pero Dios no ve el tiempo así. Pero Dios no, no cuenta ves, eh, a Adán en comparación a los años de la tierra, porque eso le interesa ves, a la gente que estudia ¿no? la evolución, la naturaleza. Eh, para Dios no hay naturaleza, para Dios hay una creación. Para Dios no hay carácter, para Dios hay la imagen de Dios. Y si usted me dice que entiende la imagen de Dios, como hay gente que se hace de la idea que entiende el carácter, pues entonces usted sería un Dios. Lo que Dios enseña en los escritos sagrados es que Dios creó, dice al hombre, a imagen de Dios. Ahora, esa imagen se perdió y la semejanza de Dios se perdió cuando el hombre peca. Pero Dios, más adelante, usted va a aprender a través de los apóstoles, eh, que son discípulos, que también son profetas de Dios porque el Espíritu de Dios hablaba con ellos. El Espíritu de Dios le comunica a usted a través de esos profetas de que Dios, eh, Espíritu Santo, eh, claro ves, eh, es el que eh, determina ¿no? y enseña eh, en cuanto a, no, al tiempo. Eso es decir, ves, eh, el hombre muere por cuestión del pecado, porque el hombre pecó. So, los días del hombre eh, no tienen nada que ver ¿ves? en relación con la tierra. Pero Dios enseña ¿ves? que la tierra es cinco días uh, más vieja ¿no? 
que el hombre. Uh, sencillo no de, de entender. So, la tierra no tiene billones y trillones de años. Ahora, si usted quiere entender la naturaleza, usted se va a hacer de la idea de billones y trillones de años. Y pues eso es un engaño. Como el profeta Jeremías le enseña que Dios le, le dice al profeta que la mente es engañosa. ¿no? Y, y pues eh, excesamente dice eh, corrompida, ¿no? corruptible. Uh, corrupt. No. So, eh, entonces Dios determina ¿no? la semana, siete días. Hermoso, ¿verdad? So, Dios es el creador. Esa es la verdad que Dios le dice a usted a través de un profeta. No hay manera, ves, que usted pueda comprobar algo acá. Eh, la creación, Dios le dice que la creó. En un salmo usted va a aprender, ves, que las estrellas del cielo se... Eh, eh, se gozaban ¿no? y cantaban de alegría. Esos son los seres celestiales. Eh, porque ni ellos mismos ¿ves? pueden crear. El que crea es Dios. Y entonces Dios, que es el Todopoderoso, porque Dios es poder, uh, trae a la existencia todas las cosas que usted aprendió en Génesis. So, que Dios creó todas las cosas no es una teoría humana. Eh, existe una teoría ¿no? de la evolución uh, que es ¿no? el invento del hombre eh, tratando de explicar lo que no sabe y inventándose cosas que pues no existen. Sin embargo, ¿ves? Dios nos dice las cosas como son. So, él le dice a usted que él creó los cielos y la tierra, pero si usted dice cómo, pues usted tendría que ser Dios para saber cómo Dios lo hizo. ¿no? Lo que usted va a a reconocer es que Él es Dios, es lo que le está diciendo Dios, ¿no? Ahora, los seres celestiales que vieron la creación en este universo, ellos dan testimonio, ves, que Dios creó. Y usted va a aprender eso, ¿no? Eh, allá con Pablo, eh, en cuanto no a los seres celestiales, eh, siendo, eh, siendo seres, ¿no?, que Dios eh, también creó a la existencia. Ahora, Dios les bendiga. En la otra ocasión vamos a seguir estudiando, eh, pero por lo menos ahora usted ha aprendido ¿no? un poquito eh, en cuanto a lo que es una teoría que supuestamente no la creación no es una teoría humana. Eh, ningún hombre ha postulado que Dios creó. El que dice que Él es el creador de todas las cosas es Dios. Y es más, no, el nombre de Él no es Dios. El nombre de Él es el Señor. Y Él se da ese nombre ¿ves? porque Él es dueño de todas las cosas. So, quiera Dios, mi amigo, que eh, usted, eh, guiado por el Espíritu Santo, se deje guiar por Dios. ¿no? Dios le está guiando y le está diciendo ¿ves? que Él creó todas las cosas. Usted no va a poder crear eh, un método ¿no? para explicar cómo Dios creó todas las cosas. Si usted pudiese explicar eso, pues sería Dios. So, no hay manera ¿ves? de entender cómo es que Dios pudo crear todas las cosas en este universo en seis días, literalmente hablando. Aquí no hay cosa, ves, que fueron días eh, que figurativos. Eh, no invente, ¿no? A I mí, mean, si usted no sabe qué es el día, pues salga a la luz, eso es día. Si usted no sabe qué es la noche, pues salga a la oscuridad y eso es noche. Solo la oscuridad y la noche siguen ahora en día y no han cambiado porque Dios las creó de esa manera. So, de esa manera usted aprende, ves, que literalmente Dios le tomó seis días eh, para crear todas las cosas en este universo, incluyendo al hombre, 
que Dios lo hizo a la imagen y semejanza de él. Hermoso, ¿verdad? Grandes verdades que Dios nos revela a través de sus profetas. No a través de un científico, no a través de un filósofo, no a través de un teólogo, eh, no a través de nada del mundo. Dios levanta profeta y el profeta habla por Dios. Y usted se va con un así dice Jehová, es decir, lo que Dios dice a través del profeta. Y el profeta da testimonio que el mensaje fue revelado, que Dios dio, no se le agregó y no se le quitó. So, los profetas no son escritores tampoco. El profeta escribe lo que Dios dice que es el mensaje que quiere para usted y para mí. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.